0: Blätter im Wind und alles, was ich gerade sehe, scheint so leicht zu sein, wenn ich mich drehe. Und auch wenn Worte uns noch teilen und diese Welt an uns zerbricht, ich glaube nicht, nee, das Gute erlöscht. Project Podcast, der Mutmach Podcast. Spannende Geschichten und hilfreiche Tipps von besonderen Menschen. Offener Umgang mit seelischen und psychischen Erkrankungen. Gemeinsam können wir der Stigmatisierung den Kampf ansagen und neue Wege gehen.
1: Herzlich willkommen zum semikulon Project podcast Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Meine Stimme ist heute ein bisschen kränklich. Und wer hat momentan nicht die Grippe? Aber meine Gästin, die ist fit. Also so gut wie fit. Und zwar habe ich jemanden eingeladen, und diese Person, die macht irgendwie alles. Also, die ist Musikerin, die unterstützt die Seebrücke, sie unterstützt Friday for Future, ähm, sie gibt Workshops für Kinder und Jugendliche, sie hat die Family Voices Format gegründet, ganz, ganz viel mehr, aber ich denke einfach, Nadine, du kannst, glaube ich, mehr erzählen, was du so alles machst, also ganz, ganz viel auf alle Fälle.
2: Ja, auf jeden Fall. Aber erstmal vielen Dank. Bei diesem netten Gastgeber fühlt man sich doch auch gleich wieder gut aufgenommen. Egal wie du kränkelst, das kommt auf jeden Fall gar nicht irgendwie rüber. Du wirkst frisch und fidel, das ist sehr schön. Ja, du hast ja jetzt schon ganz viel genannt. Also diese ganzen Formate und Menschen, mit denen ich arbeite. Ich glaube, es ist einfach wichtig zu unterstreichen, dass ich eben versuchte, mich schon sehr schnell in der Gesellschaft immer viel einzubringen. Ich bin ja selbst halb pakistani. Selbst Teil der Queeren-Community, also hatte ich da natürlich auch immer schon sehr früh äh, Berührungspunkte und dachte, ja, wenn ich jetzt hier irgendwie Musik mache oder studiert habe, will ich auf jeden Fall mit meinen Skills auch was für die Gesellschaft machen. Arbeite auch sehr gerne mit Jugendlichen zusammen. Und wenn ich dann als Musikerin, ne, ich habe ja jetzt schon, ich war nominiert als New Artist vom Pop-NRW, ähm, ich habe ein Stipendium erhalten dieses Jahr für meine Musik es läuft alles, ne? es läuft alles gut. Ich habe auch gerade einer aus Amerika mastert und mixt meine Sachen für meine neue EP und mein Album nächstes Jahr. Der hat auch die Grammys gemacht. Der findet einfach das ganze Projekt stark und gut. Es läuft und ich möchte, wenn ich das dann alles, äh, es sich formiert, um eine Musikerin mit mehr Reichweite zu sein, will ich das auch auf jeden Fall in humanitäre Projekte stecken. Am liebsten auch in Schulen vorbeikommen und mit denen über Diskriminierung, Rassismus sprechen, Erfahrung austauschen und die empowern, das ist mir ganz wichtig, arbeite auch gerade für die antidiskriminierungs in Paderborn, dass man sich da melden kann, ich gebe Workshops in diesem Bereich und ja, das ist schon so my, my life.
1: <lacht> du nennst dich als Künstlerin einfach nur NADU, ähm, aus deinem Vor- und Nachnamen ähm, zusammengefügt, du heißt äh, im bürgerlichen Nadine Duberke und äh, ich finde das ganz cool, einfach daraus das NADU zu machen. Wo wollen wir okay. anfangen?
2: ich kann ja schon die Geschichte zu Nadu erzählen, ne? Das ist das ja auch schon eine wilde machen. Geschichte. Also ich komme ja eigentlich aus dem Poetry Slam und Kabarett. Und dann habe ich irgendwann beschlossen, so nach zwei, drei Jahren, so mit 23, 24, ne? Nach wo ich auch schon Preise gewonnen hatte, bei Landesmeisterschaft im Slam gemacht hatte, Kabarettwettbewerbe mitmachte. Und dann meinten ganz viele, Kollegen so mir sagen zu können, wie ich mich zu nennen habe. Wir meinten die so, also na du, das ist zu cool. Da wirkst du ja gar nicht mehr wie eine Künstlerin. Wenn du das machst, dann sehe ich deine Karriere ja ganz schnell schon im Bach runtergehend. Ne? Und das hat sich damals auf meine Psyche so ausgewirkt, dass ich mich furchtbar darüber aufgeregt habe. Also ich dachte mir so, hä, warum sagen die mir das jetzt oder haben die recht? Also ich wurde auch sehr schnell wieder unsicher in sowas. so. Und ich merke, alleine jetzt, ich gehe damit einfach entspannter um. Also wenn irgendwie ein Mensch danach zu mir kommt und sagt, nenn dich nicht so, deine Musik ballert am meisten auch lautlos, die, lasse ich das mit Güte irgendwie an mir vorbeigehen. so ne? Und ja, ich glaube, dass auch gerade so welche Podcasts, die wir jetzt hier führen, sehr wichtig sind, weil die Menschen sich, glaube ich, oft auch dafür interessieren, wie soll man eigentlich im Alltag mit diesen ganzen Beklemmungen umgehen. Und ich meine, da könnte ich dir jetzt eigentlich auch gerne eine Frage stellen, wie wie gehst du gerade mit diesen ganzen Sachen, um die so um dich herum passieren, weil gerade mit vielen Leuten, mit denen ich spreche, die sagen so boah, das passiert alles auf der Welt, Palästina, Israel, Erdbeben, wie soll das alles noch werden? AfD zweitstärkste Kraft, das ist doch alles macht doch alles gar keinen Sinn mehr so und wie man das dann in den Alltag positiv irgendwie integrieren kann.
1: Also ich finde das ganz gefährlich, was gerade passiert, dass die AfD jetzt in Bayern und in Hessen die zweitstärkste Kraft ist. Und ich finde das Schlimme an dieser ganzen Geschichte, dass die Ampel nichts tut. Das finde ich ganz erschreckend, weil wir hatten das Ganze schon mal gehackt, äh, in einem anderen Ausmaß natürlich. Ich finde, die Ampel muss doch jetzt irgendwie mal eingreifen. Die muss doch jetzt irgendwie mal sehen, okay, Bayern zweitstärkste oder zweitstärkste, Hessen zweitstärkste, ähm, wenn im nächsten Jahr in den Ostbundesländern gewählt wird, ähm, da wird es ganz anders aussehen. Da kann das durchaus möglich sein. Denke ich mal, dass die AfD auf Platz 1 landet und ähm, die Ampel guckt zu und macht nichts. Und das finde ich schwach, ganz schwach von der Politik momentan.
2: Also ich finde, das hat so ein bisschen auch, wie man mit Mental Health immer bei uns umgeht. Man sagt ja immer, ach, das ist alles gut, das passt schon alles irgendwie in hm? unserer Gesellschaft. Also du darfst ja nicht auffallen mit, nee, das ist für mich alles nicht so in Ordnung. Nein, das geht mir ja mental nicht so gut. Und so macht es die Politik gerade auch. Die sagen so, wir haben keine Fehler gemacht. Das läuft doch toll. Also wir hatten Kommunikationsprobleme und so. Und das ist jetzt Protestwählen wie, was da mit der AfD passiert. Aber eigentlich haben wir alles noch beieinander. Und dass man jetzt einfach mal sagen muss, nein, wir haben eine ganz verfahrene Situation, wir müssen da jetzt handeln, das passiert in der Politik eben genauso wenig wie in unserer Gesellschaft. Wo man dann auch einfach sagt, das ist okay, eine verfahrene Situation zu sehen, äh, wir sind für dich da, wird immer ganz schnell unter den Teppich gekehrt und gesagt: nö, nö, ist alles irgendwie schon beieinander, wird schon alles irgendwie passen, habe ich so ein bisschen das Gefühl.
1: Ich finde es halt auch sehr gefährlich, wenn ich mich mit Menschen unterhalte, die sind planlos und sagen, ich weiß es nicht, was ich wählen soll. Also wenn heute jetzt Bundestagswahlen wären, ich weiß nicht, was ich wählen soll. Und ähm, das ist schlimm, weil die Ampelpartei kannst du die Ampelparteien kannst du im Endeffekt nicht wählen, weil die bauen ja momentan nur Mist, sehe ich so. Und ähm, die AfD kannst du auch nicht wählen. Und die anderen sind irgendwie jenseits äh, von Fernalisten irgendwie unterwegs. Also ich finde, das ist sehr, sehr schwer, da jetzt auch Entscheidungen zu treffen, vor allem die richtigen Entscheidungen zu treffen.
2: Um, also ich hatte jetzt gerade, noch, bevor wir jetzt hier dieses äh, kleine Gespräch angefangen haben, äh, noch eine, eine Freundin, wirklich langjährig, wir sind jetzt glaube ich zwölf Jahre befreundet, so. wir kennen uns seit äh, Schule damals, siebte Klasse so ungefähr und die hat mir ähm, ein Video geschickt und da ist ein Politiker und der regt sich tue, furchtbar über die Frau Baerbock auf und nimmt aber sich nur das raus, so von wegen sie hat Afrika so und so bezeichnet. Sie hat damals ja Russland den Krieg erklärt. <lacht> ich habe mir das angehört. Und sie hat nur so ha ha, -ha smileys Und er sagt, haha, endlich kriege ich die Baerbock mal so. Und da meinte ich so, ja, also ich als ex-grüne Mitglied und Bürgermeisterkandidat, die Sache bin wirklich die Allerletzte, die da sitzt und sagt, Baerbock hat das gut gemacht oder die Regierung der Grünen ist super gelaufen. Aber ich würde mich immer klar distanzieren, wenn jemand anfängt, die Frau Baerbock jetzt hier auf nur persönliche Acht Punkte festzunageln, daraus ihre ganze äh, Arbeit, das ist ganz gefährlich, was der Mann da macht. Und da habe ich natürlich auch direkt gegoogelt, was das für einer ist. Klar, AfD-Politiker. Und dass jetzt eine Freundin von mir, die um die 30 Jahre alt ist, völlig unreflektiert mir so ein Video schickt und jetzt eine ziemlich anderthalbminütige, äh, ruhige Memo von mir bekommt, warum ich das nicht in Ordnung finde, macht mir auch natürlich Angst. Und das schlägt mir natürlich auf die Psyche, weil natürlich daraus wird jetzt eine Diskussion anfangen. Mit einer sehr langen und guten Freundin, wo man natürlich andere Werte teilen kann. Aber da ist ja dann auch ganz schnell, dass sich so eine Freundschaft aus meiner Sicht auch auseinanderdividieren kann. Weil wenn die dabei bleibt und sagt, nee, da hat das alles ganz richtig und ganz toll gemacht. Und AfD, so eine schlimme Partei ist das auch nicht. Kann ich da nicht guten Gewissen sitzen und sagen, machen wir so. ne? Und dass sich da so schnell alles ändern kann, das kann
1: nicht für unsere Gesellschaft gut sein. Du bist halb Pakistani. Transsexueller mm. halbpakistanisch steht in deinem Pressetext. Mm. Was ist denn transsexuell? Also, ich finde das ganz spannend, diese ganze queere Bewegung. Hatte ja auch kürzlich einen Podcast. Die Queere,
2: die Queere, die Queere <lacht> Bewegung. Das, die, das sagen aber auch ganz viele andere äh, Menschen immer so. Die Queren. Also, Quer du? <lacht> die Queren. <lacht> ja, sorry, ich wollte
1: nicht also Ich hatte so einen Podcast gemacht ähm, von Martin zu Jasmin. Da habe ich das Thema schon mal angeschnitten. Dann hatte ich einen. Ähm, Podcast-Gast aus Berlin, der auch in der Szene unterwegs ist. Da gibt es ja ganz viele Ausdrücke. Aber was ist ein So,
2: Meine Mama hat schon einen Nervenzusammenbruch bekommen, weil die hat das im Pressetext gelesen. Ich dachte so, oh nein. Nadine, stehst du auf Gegenstände und und auf Tiere und so, das, das wäre ja schlimm. So. Ich so, nein, nein, das ist ganz, ja, aber Pan, das kommt aus dem Lateinischen, das heißt einfach alles. Und ich so, ja, nein, das hat jetzt aber nichts mit Tier oder Sodomie oder nein, 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 ja, gar nicht. Pan heißt einfach, mir ist es egal, ob ich mit einer Frau zusammen bin oder oder zusammen oder irgendwie interagiere ähm, oder mit einem Mann oder einer Person, die eben trans ist oder sagt, ich habe überhaupt kein Geschlecht. So Also, war halt auch mit einem Mann zusammen, der als Frau geboren worden ist und so, und da auch noch nichts halt irgendwie angleichen lassen, ist mir alles nicht so. I'm okay with that. So.
1: Es geht, glaube ich, auch gar nicht um das Sexuelle immer, sondern es geht ja im Endeffekt auch darum, und das sagte ähm, Jasmin in dem Podcast von Martin zu Jasmin auch, es geht ja eigentlich darum, wie kommt man eigentlich mit den Menschen klar? Und wenn man mit anderen Menschen gut klarkommt, ich glaube, dann ist es relativ wurscht, ob er man Männlein oder Weiblein oder divers oder was auch immer ist, finde ich. Ähm
2: ja, bloß jetzt, wenn ich pansexuell sage, geht es natürlich um meine sexuelle Orientierung. Ne? Also das ist dann schon, also wenn ich sage, ich bin pan, kann man das sexuell noch dranpacken oder es lassen, aber ich habe damit einfach gesagt, ich bin deshalb Teil der Community. Würde ich jetzt einfach sagen, ich bin transfrau, dann ist natürlich völlig egal, was ich für eine sexuelle Orientierung. Wäre einfach klar, ich bin damals als Mann geboren oder so.
1: Wie hast du das oder wie erlebst du es heute als ähm, Halb-Pakistani? Gibt es da Ausgrenzungen oder wurdest du schon beschimpft oder hast du irgendwie Diskriminierung erlebt? Weil Das finde ich immer ganz spannend. Irgendwie, wie, wie, wie lebt sich das als ich sag mal in Ausländer in Deutschland? Weil da wird ja eigentlich gar nicht drüber gesprochen.
2: Also tatsächlich, weil ich ja bei der Antidiskriminierungsstelle der Stadt gerade auch so viel mache, äh, kriege ich natürlich nur mit, wie man darüber spricht. Ne? Also ich habe da Leute, die kommen bei mir vorbei, die sind schwarz, arbeiten in einem Betrieb und dann werden Affengeräusche gemacht ne? und die müssen dann da mit mir noch Beschwerden einstellen und mit mir das machen, wo ich einfach denke, das gibt's noch heutzutage, krass. Oder wenn eine Person trans ist und das dann nach Jahren irgendwie rauskommt, in der Arztpraxis möchte man nicht so gern mit der Person arbeiten. Und so ganz klar ist das vom AGG, dem Allgemeinen Gleichstellungsgesetz, nicht geklärt. Da gab es schon Entscheidungen, da war dann so, ja okay, wenn Frauen das dann nicht möchten oder Männer, dann immer damit nichts tun oder so. Oder ich habe ein schwules Pärchen, das ich kenne. Da hat auch der Mann gesagt, ich würde mich niemals, also der eine Partner hat da einfach gesagt, ich würde mich niemals in meiner Physiotherapie. Therapiepraxis outen, dann würden die sich von mir nicht mehr behandeln lassen und das hat er auch ganz klar schon gehört, weil die wissen ja nicht, dass er homosexuell ist und die sagen dann so, ja wenn er so also ein Schw Schwuler und die sagen dann auch ganz andere böse Worte darüber, ist er da ekelhaft gegen die Natur und so weiter und wenn er das hört, denkt er immer so, vielen Dank, dass ich mich noch nicht geoutet habe dafür. ne Und mir selber ist schon, als ich klein war, als ich ganz klein war, sah man es bei mir nicht so. ne, Ich bin ja halb Pakistani, dann auch noch ein bisschen das Glück, ganz krass in Anführungszeichen. Ich weiß, dass das kein gutes Vokabular dafür ist. Mein Vater kommt so aus dem Grenzgebiet zu Indien. Die sind alle ein bisschen heller. Also es gibt also. in Pakistan noch viel, viel dunklere Arbeitsschule als ihn. Und dadurch bin ich sehr hell beraten. Also bei mir muss dann schon Schminke dran und der Kajal, dass man das dann überhaupt sieht. Man hat mich dann auch oft eher für eine Griechin oder Italienerin. also alles noch in Europa angesiedelt. Nicht so eine der schlimmen Ausländerinnen. Also mir kam dann schon ganz oft dieses... Ja, bei dir merkt man ja gar nicht so, dass da pakistanische Wurzeln drin sind. Ich hätte immer gedacht, europäische. Das war schon als Kind so. Aber wir hatten da auch sehr wohl Freunde und Freundinnen die der Familie, die gesagt haben, boah, wie kannst du dich mit dem Pakistani einlassen oder mich dann auch immer gedacht haben, ich wäre dumm, oder dann zu mir dann später, so mit sechs, sieben Jahren, gesagt haben, wir sind so froh, dass du dich nicht wie dein Vater entwickelt hast, und wir hatten ja krasse Vorurteile, jetzt bist du ja doch irgendwie ein ganz anständiges Kind oder anständige Teenagerin. Ich hatte auch einmal bei einer Kabarettshow, habe ich anderthalb Stunden ein gutes Programm gemacht, alle waren begeistert, dann kam ein Mann zu mir und sagte, ja, ähm, Frau Duberke mir hat das sehr gut gefallen, aber mich hat der Akzent gestört. Und dann dachte ich so, welcher Akzent denn? Und dann meinte er so, Akzent hört man nicht nur, Akzent sieht man auch einfach. Okay. Ist gegangen. Also war ganz klar, irgendwas mal mit Aussehen und wie ich mich dazu geäußert habe. und so. Das hm, fand er eben nicht so witzig. Das ist mir passiert, aber auch ganz viel immer so Diskriminierung gegenüber Frau einfach. Oder dass ich so exotisch aussehe und spreche und bin. Also was da alles so reininterpretiert wurde in dieses Pakistani. Äh, man kann sagen, keine Ahnung, schöne Frau, aber dass ich so exotisch bin, weiß ich jetzt nicht. Ja, das ist nicht irgendwie... Oh, einfach, weil da irgendwas reingemixt ist, ne. Das ist auch einfach nicht, dass ich den Menschen deshalb böse bin oder so weiter, aber man merkt einfach, es wird noch ein Unterschied gemacht in unserer Gesellschaft, so. Zwischen Pakistani-Frau, zwischen deutscher Frau, zwischen schwarzer Frau, und das ist halt nicht cool. Asiatisch ist ganz schlimm. Ich habe da Kolleginnen, die sind Asiatinnen, und, boah, was die sich alles nach Show schon anhören müssen, so. Oh, bist du süß, oh, bist so süß, du bist so niedlich, und wie du redest. Also so immer dieses Verniedlichen, Verkleinern und so, das ist ja gar nicht.
1: Okay. <lacht> ich war vor ein paar Tagen in Amsterdam und ähm, letzten Sonntage in, äh, in Amsterdam genossen und ähm, ich finde so dieses dieses ähm, Flair und dieses Miteinander, das ist irgendwie viel, viel lockerer als äh, in Deutschland. Also ich mag Holland eh total gerne und Amsterdam mag ich auch gerne. Ja, also du läufst halt durchs, durchs, durch äh, Chinatown und dann durchs Red Light District und bist dann irgendwann auf dem Blumenmarkt und bist dann am anne frank und ich finde das irgendwie total cool und da guckt keiner, wer bist du, wie siehst du aus und da kann irgendwie jeder so sein, wie er will und wir sprechen in Deutschland von ja Multikulti, aber ich glaube, das ist hier in Deutschland noch gar nicht so angekommen, weil ich glaube, das, was du sagtest, das ist immer noch, ja, gut, du erlebst es jeden Tag, das ist immer noch an der Tagesordnung, äh, guck mal, wie sieht der denn aus und das finde ich halt so schlimm. Gerade, glaube ich, wenn du auf dem, auf dem Dörflichen, aus dem Dörflichen kommst, da ist es, glaube ich, noch besonders schwer, als wenn du in der Großstadt wohnst.
2: Also ich komme ja jetzt hier aus Bad Wünnenberg, so Fürstenberg, das ist ja wirklich nochmal von Paderborn 30 Minuten weg mit dem Auto. Und Paderborn ist ja jetzt schon nicht die Großstadt. Und ich erlebe schon, wenn ich in Bielefeld bin, was ja nah an Hannover ist, ist es schon alles viel mehr um, versucht werden zusammen zu bekommen, so ein bisschen. Ne? Also wir haben da einfach mehr Menschen mit verschiedenen Hautfarben, einfach auch von der Quantität, weil natürlich die Stadt auch mehr, mehr Geflüchtete aufnehmen mussten oder mehr Migration da einfach ist. So, die müssen sich dann damit auseinandersetzen. Ich halte auch für eine gelungene Gesellschaft, wie du das, also für mich ist das eine gelungene Gesellschaft. Wir leben alle miteinander. Es gibt da keine Ausgrenzung mehr. Es ist einfach ein gutes Miteinander. Es ist auch ganz wichtig, dass man dann gute Möglichkeiten der Bildung schafft, gute Begegnungsorte schafft, tolle musikalische Essens, was weiß ich, also immer wieder so Treffpunkte schafft und Leute eben nicht in so eine Isolation oder in Ghettos packt. Ne? Und das ist ja auch in vielen Städten sehr unterschiedlich. schon gemacht worden und mit hier auf dem Dorf, ich würde sagen, wenn man die fragen würde, nee, nee, also wir haben ja nichts gegen die Ausländer, aber man merkt ja schon, ukrainische war alles ein bisschen lockerer und einfacher. Wir haben ja so mit den die Syrer, also damals haben wir dafür so viel gemacht, aber wenn jetzt wieder neue Schwarze oder neue Syrer und dann haben auch manche noch das N-Wort benutzt. Die meinen alle, ach wir sehen ja schon die Menschen, aber das ist alles so schwer, wenn die wieder hier sind und dann nehmen die Platz weg und dann kann unsere Sportmannschaft nicht in dieser Sporthalle trainieren und das finden wir nicht so gut und so. Diese noch Offenheit, noch mehr Leute hier reinzubekommen, das macht Angst. Und diese Angst macht ganz böse Worte aus ein paar Menschen.
1: Aber ich denke, da sind wir wieder bei dem Thema, dass die Politik da nicht richtig reagiert. Also ich finde jetzt, das ist natürlich jetzt nicht ein deutsches Problem, das ist ja ein ein, ein, ein globales Problem. Also ich denke mal ein europäisches Problem. Und ähm, ich denke, da muss was getan werden ähm, in, in dem Bereich. Und ich glaube, wenn das vernünftig funktionieren würde, dann, dann sieht das auch alles ganz anders aus.
2: Also ich habe jetzt was Krasses für mich als Erkenntnis in den letzten Tagen gehabt. Auch gerade mit Politik, weil ich es genauso sehe, man hätte für das äh, Thema Migration schon viel früher ganz andere und noch bessere Regeln finden müssen als das. Und das ist ja kein Thema, was jetzt gerade auf dem Plan steht. Das steht da schon seit 40 Jahren auf dem Plan und läuft nicht. So. Und auch das Thema EU und Migration und das war alles für alles gut, So. Und es wird immer, das Problem wird hin und her geschoben. So. Dann hatte ich jetzt vor kurzem, äh, ich hatte mich, ich verstehe mich ganz gut. Darf man ja gar nicht so. Wir sind ja jetzt unter uns. Und wir sind ja unter sind uns, uns wird ja, genau, ja gar ne, keine. Ne, ja ähm, ich habe mich tatsächlich mit dem äh, jungen Unionsvorsitzenden von NRW, der kommt aus dem gleichen Dorf hier, haben uns auf dem Bier getroffen und uns gut verstanden. Wir haben ähnliche Sachen, auch hier politisch. Ich bin auch noch im Rat der Stadt, haben wir ein bisschen besprochen, was wir machen wollen. Und wir sind uns da gar nicht so fern. Es gibt da so ein paar Sachen, die sehen wir nicht ganz gleich. Aber das ist ein Mensch, du kannst mit guten Argumentationen mit ihm etwas erarbeiten, So, obwohl der von der CDU ist. So, Ich bin da ja jetzt gerade parteilos drin, aber ich finde, so eine Kommunikation ist wichtig. Jetzt habe ich aber so im letzten Diskurs, so in den letzten Tagen, so in meine Timeline bei Instagram geguckt. Ne? Ich habe da natürlich sehr viele Menschen, die mir folgen oder auch KünstlerInnen, alle klar links. Man kann ja alle anderen Parteien nicht mehr, die sind alle neoliberal, die Grünen, die SPD, die FDP, mit denen kannst du alles nicht mehr, die CDU, das sind alles eigentlich auch Nazis, weil sie alle auch die AfD unterstützen. Du kannst nur noch die Linke wählen, wo ich auch so sitze, was, also mit Linke lange, schwierige Geschichte, ne, also das, oder dass ganz viele von den Linken abgewandert sind jetzt zur AfD bei den Wählenden, ne, ui, 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 ui. Aber wenn ich das dann so lese, dann denke ich auch mal so, ja, das, die Parteien sind natürlich auch ein bisschen gefangen von ihren wählenden Personen. Also wir haben in jeder Partei Fremdenhass. Also einfach Hass dagegen, dass wir hier noch Menschen aufnehmen wollen. Ja. Ich habe auch bei den Grünen wahrgenommen, dass da Menschen vielleicht meine grünen Ziele für Natur und so weiter damals geteilt haben. Aber die haben meine Migrationsidee, also für Seebrücke sich engagiert, haben sie gesagt, naja, das geht jetzt nicht. Also wenn diese Leute sich da ins Boot ins setzen, dann so, Ich will auch nicht sagen, dass wir hier alle einfach migrieren lassen können oder offene Grenzen. Da möchte ich mich auch wieder distanzieren. Aber ich meine einfach, wir können keine Menschen ertrinken lassen auf dem Wasser. Das geht nicht. Und da müssten sich alle Parteien schon mit auseinandersetzen, was wir tun. Haben sie aber nicht. Also die Grünen haben hier in unseren Koalitionsverträgen in Paderborn einfach gesagt, die Notrettung, wenn die CDU nicht dafür ist, dann sind wir da auch nicht für. Hauptsache die Koalition funktioniert. Ne? Und ich glaube, das ist der Schmuh bei der ganzen Politik. Demokratie ist halt das einzige System, was irgendwie für uns alle funktioniert. Aber es ist kein gutes System, leider auch, ne?
1: Gleichberechtigung ist für dich auch ein ganz wichtiges Thema, hattest du ja auch schon erzählt. Du hast die, das Female Voice Format gegründet. Female, Female. 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 Female Voice Format gegründet, wo es darum geht, dass KünstlerInnen gleichberechtigt werden. Gibt es da keine Gleichberechtigung?
2: Also ich war wirklich, also als ich so mit 18 in diese Slam-Szene gestartet bin, dachte ich, ach, ist doch alles tippitoppi. Ich, ich muss mich als Frau einfach nur gut behaupten. Dann wäre ich schon wahrgenommen. so. Und habe wirklich in meiner ganzen Kunstkarriere so schlimme Dinge erlebt und gesehen. Also übergriffige äh, Moderatoren, übergriffige Organisatoren, die dann irgendwie verheiratet waren und meinen, weil du jung bist, dann können sie dich auch einfach mal angrapschen, weil sie dich ja gebucht hatten. und so. Also genau diese Horror-Stories die dir immer so erzählt wurden äh, in Filmen und Serien und so, die sind mir schon so passiert. Also da wollte schon ein Mann viel älterem Alters mit einer Rotweinflasche noch in mein Hotelzimmer kommen und mir erklären, wie man meine Kunst macht und bla bla bla. Ich habe ja eben schon mit meinem Künstlerinnennamen auch erzählt, also was ich da männliche Kollegen, nicht die weiblichen Kollegen, weibliche Kollegen, das ist wirklich, ich müsste ich lange überlegen, wo die da einfach übergriffig irgendwas über mich meinen zu entscheiden. Das war wirklich heftig und auf dem Comedy, also auf die ganzen Comedy-Stages, wo ich da später war, sehr wenig Frauen. Und dann hat auch irgendwie, da eine, einer meinte mal zu mir, Bonadine, wenn du weiterhin so frech bist, dann mache ich Bukake auf dein Gesicht. Ich habe erstmal nur so gegrinst und wusste nicht, was Bukake bedeutet. Ja, irgendwie, dass viele Männer dir da eben ins Gesicht ornanieren. Wie kann dir das ein gleichberechtigter Kollege mal eben im Backstage so gesagt haben? Und das Schlimme ist ja nicht mal, dass er das vielleicht so sagt weil denkt. Da waren ja noch fünf andere Kollegen, die nichts gemacht haben. Die haben gelacht. Und dachten sich so ihren Teil. Und einer ist dann, hat mich so zu Seite und gesagt, weißt du nicht, was die gerade zu dir gesagt haben? Ich so, nee, sag mal. Ja, voll krass, dass sie das gemacht haben. Fand ich auch nicht gut. Aber der hat halt keinen Ton gesagt. So. Und auch wie oft dann irgendwie Veranstalter sagten, schön, dass wir das viel mehr Voices buchen können. Wir haben nicht sonst keine einzige Frau in unserem Spielplan gehabt so aus Comedy oder Schauspiel oder so, finden wir gut, dass wir dann einmal wenigstens das haben, damit wir einen Abend nur mit Frauen und nur weiblichen Artists haben. so Obwohl es in Comedy, obwohl es in Musik so viele tolle Musikerinnen gibt, so viele tolle Kompetenzen immer noch Thema, wird immer noch nicht so. Es wird jetzt dafür immer mehr Awareness geschaffen, auch bei Produzentinnen so viele Männer, die da immer schon lange ausgewählt worden sind oder supported worden sind. Es war jetzt auch das Reberbahn-Festival in Hamburg. Und da wurden eben so New Artists wieder ausgewählt und auch wieder supported und Preise äh, gewonnen für Independent-Musik, so Indie, was ja wirklich eine Nische ist. Keine Frau, keine einzige POC-Person, keine schwarze Person, Es waren nur weiße Männer, wo dann auch jetzt ein Brief dahin geschrieben worden ist und gesagt hat, es ist schön und gut, dass ihr hier nach Leistung geht, aber es ist schon klar. In der ganzen Indie-Musik, keine einzige Frau, keine einzige anders, farbige als weiße Person gefunden zu haben, ist doch ein bisschen wild. Oh. So, und das ist schon noch ein Thema.
1: Ne? Das vom Musikformat in Deutschland, das gefällt mir irgendwie überhaupt nicht. Eigentlich, also, ich bin ein Typ, der überhaupt kein Radio hört weil ähm, dieses, dieses mainstream gedudel das geht mir irgendwie voll auf den Sack, weil was, was du ja auch schon sagtest, es gibt ganz, ganz tolle SängerInnen, ähm, die tolle Musik machen, aber die kriegen nie eine Chance, irgendwie groß zu werden, weil ähm, die Radiostationen sie gar nicht spielen. und ähm, Das finde ich halt so schlimm irgendwie.
2: Und ich hatte jetzt, also klar, ne, und da ist ja auch ganz klar rausgesigned, wenn du jetzt mal darauf achten würdest, bei unseren ganzen Stars, die wir so haben, die erfolgreichsten sind doch die Weißen. So, jetzt könnten wieder Leute sagen, okay, wir sind in Deutschland, also haben auch die deutschen Weißen hier am vielleicht am meisten Femmes. Das sehe ich eben nicht so. Wir haben da auch sehr gute, andere sautfarbige Menschen, die wir aber immer ein bisschen exotisch aus Amerika, bla, bla, bla. Da ist das auch schon alles irgendwie besser gemixt und vermischt. Bei uns eben nicht. Es ist schon noch klar, dass Schlager oder so, wenn das mal eben mal eine schwarze Person singen würde, das würde nicht so reinkommen. Weil das wäre doch mal eine so coole Geschichte, ist, oder? Wer ja, es fangen auch schon Leute an. Ich habe tatsächlich schon jetzt Artists getroffen, die das machen, aber ich war ja selber so.
1: Oh Gosh. Ein dunkelhäutiger, schwarz. der dann Schlager singt.
2: Ja, ich stand da so, dachte auch so geil, aber ist schon auch für mich noch eine Umgewöhnung, ne? Aber das also, da fällt,
1: da fällt mir nur hier, wie heißt der Roberto Blanco hast ne? ja, ne? Hast du Roberto Blanco? Genau. Das war der einzige dunkelhäutige, glaube ich, im Schlagerbereich, oder?
2: So, ja, und da hat man es ja auch immer so ein bisschen genommen als hahaha. -ha -ha. Der, der Typ, bitte, also der macht so ein bisschen Musik, aber es war immer so ein Witz. Das war ja irgendwie nicht so, also für mich war es so als Kind nicht, dass man gesagt hat, was für ein toller Sänger, sondern der Roberto Blanco. Oh, lustig, <lacht> ne, so ein bisschen. Ne? Ja, stimmt. Und zum Beispiel werde ich jetzt auch wieder so ein Beispiel. Malonda, eine ganz tolle Sängerin aus Berlin, hat auch 45.000 Leute, die ihr folgen. Die suchte gerade ganz dringend schon Labels und Bookings. Die hat ganz viele Auftritte und wollte einfach, dass das jemand ein bisschen organisiert hat es bis jetzt noch nicht geschafft. Das liegt natürlich an der einen Seite auch daran, dass jetzt einfach durch Corona die ganze Markt so am Boden liegt. Aber es liegt auch ein bisschen daran, ich frage mich, eine Malonda, die eben schwarz ist, die eben aus auch queerem Background hat, ich glaube schon, dass so eine Künstlerin es auch schwieriger hat, um das mal ganz offen zu sprechen. Und das ist leider einfach noch so. Und da müssen wir uns alle noch ein bisschen anpassen. Und ich finde, so lange braucht es eben auch Förderprogramme für Frauen, für Schwarze, für POCs, dass das einfach besser wird. Auch gerade mit asiatischem Rassismus bin ich auch überhaupt noch nicht Fan. Also es gibt jetzt echt ein paar Musikerinnen, die das schon thematisieren. Musiker habe ich noch selten dazu getroffen. Aber auch bei Männern habe ich da schon so krasse Sachen gehört, ne? Bestes Beispiel man hat immer kleine, ne? rum immer ganz klein und immer ganz genau und sind ja. so gut in Mathe. Was sind das für furchtbare Vorurteile, die wir da irgendwelchen Leuten, ich meine, Corona hatte ja auch gezeigt, dann wollte man irgendwie sich neben Asiatisch aussehende Menschen nicht mehr setzen, weil die ja an Corona schuld sind oder so. Also das war ja auch krass, krasse Zeiten.
1: Das sind glaube ich so Sachen, wo wo gar nicht so drüber nachgedacht wird oder großartig gesprochen wird, was was du jetzt sagst. Und ich glaube vielen Zuhörern äh, oder Menschen da draußen ist das auch gar nicht bewusst, äh, dass vielleicht eine Asiatin oder auch eine Nigerierin oder was auch immer, dass die hier arge Probleme hat in Deutschland, sei es jetzt musikalisch oder vielleicht auch überhaupt, um überhaupt ins Jobleben oder überhaupt ins soziale Leben einzusteigen.
2: Und ich will da auch jetzt nicht, also wenn jetzt irgendwer jetzt da draußen irgendwie an den Endgeräten sitzt und sagt, jetzt schon wieder und jetzt will die uns hier schon wieder und die Armen, ich muss die doch nicht immer bemitleiden, denn das sind alles Menschen und die wollen jetzt auch nicht dein Mitleid oder so, sondern ich glaube einfach, dass viel noch diese Sensibilität fehlt, weil die einfach keine Menschen kennen. Also Sie haben noch nie mit einer Person gesprochen und kennen da nicht so die Leidensgeschichte, weil die eben auch nicht dauernd von Betroffenen so rausgeplaudert wird. Sie kommen eben nicht zu dir und sagen, ah, ich bin schwarz, oh, du musst mir helfen. Das ist ja auch Quatsch, das soll ja auch nicht das werden, aber es ist einfach doch noch schwerer. Ich hatte jetzt auch, äh, einmal ist mir das aufgefallen bei einem Kind, was ich gut kenne, das meinte auch zu mir, meine Tanzlehrerin, ja, die ist aus Afrika. Da meinte ich so, nee, die ist nicht aus Afrika. Ich so, warum, warum kommst du drauf? Sie so, ja, die ist schwarz. Ich so, ja, aber die ist ja hier geboren und äh, die ist nicht aus... Also dann ist sie Deutsche. Ja, kann sie nicht sein, sie ist doch schwarz. Also das war bei dem Kind, das war gar nicht böse gemeint. Aber das heißt, also wir haben schon ganz massiv, wenn wir klein sind, irgendwelche Stereotypen und Ideen, wie das alles verbunden ist, das einfach zeigt, es dauert doch noch lange, bis unsere Gesellschaft so zusammenwächst. Und auch mit Vokabeln. Ich war jetzt mit einer 80-Jährigen, der hatte Geburtstag und dann haben wir uns darüber unterhalten. Da sagte sie so, äh ja, also irgendwie kam wir auf Transvestit. Das Wort Transvestit. Und sie sagte jetzt eben so, ich meinte ein Trans Transmann. Sie so, du meinst also ein Transvestit. Ich so, nee, Transvestit ist ein sehr schlecht betitelter Begriff. Nee, nee, das sage ich immer. Früher gab es kein anderes Wort für für so welche. Und ich so, ja, also ich verstehe. Wir haben wirklich ein ganz normales Gespräch. Wir haben sind nicht böse geworden. Ich bin auch nicht böse geworden. Ich habe ihr nur erklärt. Ich so, du kannst das weiterhin benutzen, das Wort. Es könnte bloß sein, wenn du mal einen Transmann triffst und zu ihm transvestit sein, dass der sehr sauer wird, weil das wirklich aus einem ganz anderen Wort stammen und Idee kam. Und da hat sie das auch schon in meiner Diskussion alles so verstanden und wahrgenommen. Und dann hat sie mir jetzt tatsächlich vorletzt, so gestern oder so eine WhatsApp geschrieben und gesagt, ah, ich habe jetzt wirklich mal gegoogelt, was transvestit ist und ich gehe jetzt auch zu Transmann, Transfrau. Ich verstehe jetzt, wo das herkommt. Und so welche Gespräche braucht es aber. Und da sehe ich auch immer die Betroffenen und die Szene dahinter, die sagt, nö, so ein Gespräch führe ich gar nicht schon wieder so eine 80-Jährige, die sich damit nicht auseinandergesetzt hat und wie kann die sich nicht und so, das müssen wir weg von, wir müssen ein ganz wertneutrales Gespräch führen und darüber eben ins Gespräch kommen und das sehe ich gerade auch leider gar nicht in der Gesellschaft gegeben.
1: Wenn du so erzählst, du machst ja verdammt viel, was ich auch total cool finde, wie sieht denn so ein Tag im Leben von NaDu aus, so ein ganz normaler Tag, also du stehst dann irgendwann wahrscheinlich auf und was passiert dann?
2: Also meine Tage sehen sehr abwechslungsreich tatsächlich aus. Ne? Also Das finde ich grade, immer richtig, ne?
1: wenn die Tage abwechslungsreich sind.
2: Ähm, Gerade hatte ich jetzt wirklich, letzte Woche hatte ich mal Urlaub. Ich war mal auf Langeoog. Und da habe ich jetzt auch wirklich mal, ich hatte mir natürlich mein Arbeitsbezieher wieder mitgenommen, weil ich dachte, ich habe da jetzt eine Show in der Oetker Halle, eine wirklich... Eines der großen Musikhäuser, ich hatte ja auch damals klassisches Klavier gemacht, da wurde mir mal gedacht, wenn du es dahin geschafft hast, das bist du schon mal so gut dabei, dass ich da jetzt mit einem Pop-Format rein darf. Und deswegen dachte ich mir, boah, wenn da jetzt noch Aufträge reinkommen, wenn die noch was brauchen, dann bräuchte man einen PC, muss ich arbeiten, wenn auch irgendein Notfall kommt. Also ich war schon irgendwie ab Abruf, aber war so in meinem Workbubble, die meistens immer um 8 Uhr morgens anfängt und um 21.30 Uhr beendet ist. Also so sehen schon meine Tage aus, lang dachte, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich so einen Urlaub mache, wo ich wirklich nicht aufs Handy, nicht auf meinen PC gucke und muss auch sagen, Handy Sachen musste ich trotzdem machen, weil der Algorithmus, meine Single, die vor ein paar Wochen rauskommt, ich musste da noch ein bisschen was reinschreiben darüber. Das ist leider mein Alltag immer. Also auf mein Handy gucke ich zu viel und kann da auch schlecht davon abschalten. Und jetzt diese Woche war ich tatsächlich mal zu Hause, habe viel für die Service-Diskriminierungsarbeit gemacht. Ich mache da gerade viele Workshop-Konzepte für Schulen. Dass man da mal mit denen ins Gespräch kommt, Theaterprojekte, Rap-Workshops, Musik-Workshops, Slam-Workshops auch bei mir unter anderem. Und das bin ich gerade am Koordinieren und schreibe viele Pressetexte und mache sowas. Nächste Woche bin ich wieder in Süddeutschland bei meinem Produzenten. Da werde ich die ganze Zeit nur an Songs rumschrauben. Ich werde ein Musikvideo drehen, da sind meine Tage lang und sehen ganz anders aus. Übernächste Woche bin ich in Köln. Da ist eine Music Week, da werde ich bei ganz vielen Workshops dabei sein, habe da auch so einen Zugangspass gewonnen für alles. Und dann im November stehen ganz viele Shows wieder an, da bin ich fast nur auf Tour. Also du siehst schon, es ist ganz wild und ganz anders und ganz verschiedene Städte, wo ich dann auch bin und jetzt live.
1: Hast du denn von dem Leben oder mit dem Leben, was du machst? Oder ähm, hast du einfach noch eine Festanstellung irgendwo?
2: Also ich habe mich bei der Servicestelle an test arbeit in der, äh, der Corona-Zeit tatsächlich dann auch fest anstellen lassen halbtags, weil es geht durch Corona für mich noch nicht. Also ich war davor wirklich selbstständig als Musikerin, Kabarettistin, Moderatorin, da konnte ich gut davon leben. Aber Corona hat mir da das Genick gebrochen. Ne? Und auch diese Fördertöpfe, die sie mir dann da gegeben hatten, das war ja schön und gut, aber das war ja eigentlich nicht fürs Leben gedacht. Also es war ja, wenn ich Anschaffung mache, wenn ich irgendwo hin zu meinen Auftritten oder sowas das war eine gute Querfinanzierung, aber meine Miete durfte ich davon nicht zahlen, sondern nur durch Einnahmen und die ganze Szene ist sehr am schwächeln momentan, immer noch. Also Booking-Agenturen sind weg, Management sind weg, die haben sich einfach nicht erholt, die haben irgendwelche anderen Jobs sich suchen müssen. Die Locations werden nicht voll, die Leute wollen für kleine bis mittelgroße Artists nichts ausgeben. Ich habe mit einer Musikerin auch Kooperation jetzt gemacht und die hat mir auch erzählt, die hat wirklich die vierfache Menge an Leute, die ihr folgen. Ihre Single wird nicht gestreamt, ihre Tour wird nicht voll. Sie hat mitbekommen, dass andere Touren abgesagt werden mussten bei anderen Musikern und so. Es ist immer noch eine sehr schwere Zeit und ich, bei mir wird sich nächstes Jahr entscheiden, ob das wieder in die Selbstständigkeit zurückgeht oder ob ich dann eben noch ein bisschen weiter so verfahren werde. Aber ich bin ganz guter Dinge, weil ich mich immer nie ganz nur über Musik finanziere. Ich mache ja auch noch viel mit Workshops. Ich will noch Projekte, Kulturprojekte noch erschaffen. Und ich denke, es ist doch wichtig, sein.
1: einfach breit aufgestellt zu sein. Ne? Das genau. ist ganz, ganz wichtig.
2: Und das hast du ja schon gesehen bei mir. Also ich, wenn man, wenn ich kein Multischlüssel für ganz viele Sachen bin, ich habe auch schon Tanzworkshops gegeben an Grundschulen. Mir ist das alles so egal. Ich kriege das irgendwie immer gut hin, mich in Sachen reinzuarbeiten.
1: Aber Du hast mir gerade verraten, bevor wir das Ganze hier online geschaltet haben, dass du auch mit der Psyche zu kämpfen hast, trotz ja. alledem. Also das heißt, da ist jetzt nicht die starke Nadu, die das alles ganz locker wegsteckt, sondern auch du brauchst da irgendwo eine Unterstützung, eine professionelle Unterstützung. Und das finde ich cool, dass du dir das nimmst und dass es dir halt auch bewusst ist, dass du einfach sagst, hey, stopp mal, ich brauche jetzt Hilfe. Weil viele Menschen sagen einfach, ich brauche keine Hilfe. Das läuft schon so, das läuft immer so und das lief immer so. Ich brauche das nicht, bis dann irgendwann gar nichts mehr geht. Wie kam es denn bei dir dazu, wenn du darüber reden magst?
2: Ja, also was mir da an der Stelle auch ganz, ganz wichtig ist noch zu sagen, weil das finde ich auch krass, gerade als junger Mensch, wenn du so 20 bist und in diesem Kulturbereich bist und gut bist, willst du dich schnell selbstständig machen, du willst viele Shows machen, du willst alles Mögliche, also du bist voller Power, Also so war ich auf jeden Fall. Und wusste überhaupt nicht, wie ich mit meiner Energie umgehen sollte. Und irgendwie bekommt man immer nur gesagt, du musst dich durchbeißen. Und wenn du dich dann durchgebissen hast, dann wird das irgendwann vorbei sein. Und dann kommt nur dein Ruhm. Wenn du völlig über deine Grenzen rausgehst und so, das ist das ist das Work-Dings. Und das ist als junger Mensch total viel Gift. Weil wenn du da nicht auf deine Psyche achtest und deine Pausen und dass das auch mal okay ist, Pausen zu machen, gehst du kaputt. Und ich glaube, das hat mich auch irgendwann jetzt mit 28 Jahren dazu geführt, zu sagen, ich bin zu lange, zu oft über meine Grenzen damals schon gegangen. Ich kann sehr schlecht mit diesen Phasen, wo ich einfach mal zu Hause bin, ein bis zwei Wochen, mich nur mit mir selber beschäftigen muss, mit dieser Ruhe und so. Ich habe mit Schlafen dann
1: Probleme. Ich hab, das ist sehr schrecklich, so viele oder? K also mit sich, 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 mit, sich alleine zu beschäftigen, ist so langweilig, oder? Also ich kann das ja, auch also, nicht,
2: ja. ja, früher habe ich das mal als furchtbar langweilig und auch gedacht, ach, das ist einfach langweilig. Das ist nichts für mich. Es gibt ja Leute, die können das gut. Ich ja nicht. Ne? Ich muss immer unter Leuten werden. Ja, ja. Ich habe erst jetzt gecheckt, das liegt nur daran, dass ich mit mir nie alleine sein kann, weil da dann so viele Gefühle für mich hochkommen. Ich dann so am Heulen bin und das finde ich aber nicht schön. Und ich, ich hatte, glaube ich, so meinen Durchbruch am Mittwoch oder Dienstag, wo jemand mich dann zu einer Party eingeladen hatte und ich trotzdem Nein gesagt habe. Obwohl meine Aussicht nur war, abends gesund für mich zu kochen und zu heulen. So, Das war mein meine Aussicht für den Abend. Ich habe mich trotzdem fürs Heulen und gesund kochen entschieden, weil ich so dachte, es bringt mir jetzt nichts das wieder wegzuschieben. Es bringt mir nichts, den Leuten dann nicht in, ins Gesicht zu lächeln und vielleicht wieder tolle Connection gemacht zu haben. Es ist einfach mal wichtig, dass du jetzt durch diese Zeit gehst. So und ich muss ja auch sagen, ich bin mit der Therapie jetzt wieder am Anfang. Ich war schon mal in Therapie mit sehr jungen Jahren, mit zwölf Jahren, äh, weil da viel zu viele schlimme traumatische Dinge passiert sind mir so schon in meiner frühen Kindheit. Und das hat sich jetzt einfach nicht gerecht. Ich glaube, wir gehen ja alle so unseren Weg. Und ich meine, ich finde auch, wenn Leute sagen, ich will niemals eine Therapie haben, ich will damit nichts zu tun haben, wird das wohl ihr Weg sein. Also ich glaube, es kann dir sehr gut helfen. Du bist auch ein ausgeglichenerer Mensch, wenn du dich mit deinen Ängsten und deinen Problemen auseinandergesetzt hast. Aber manche möchten das eben nicht. Aber das könnte auch das Ganze mit Politik und toxisch sein und sich nicht mit anderen beschäftigen und diskriminieren, rassistisch das sind meistens auch, glaube ich, die Leute, die ihre Traumata nicht bewältigt haben. so, Weil sonst bist du da nicht so aggressiv gegenüber anderen Personen.
1: Aber wie verbringt äh, Nadine denn ihre Zeit mit sich alleine? Also Nadine mit Nadine?
2: Also ich muss ja jetzt schon sagen, ich schummel ja auch schon wieder ein bisschen. Ne? Also ich arbeite ja noch, ne? ich mache heute mit dir einen Podcast. Also Andere würden sagen, die hat, die hat einfach einen normalen Arbeitstag. Die geht, die, der fängt dann vielleicht um 10 an und hört dann auch um 18 Uhr auf oder hat auch mal eine Mittagspause dazwischen so normaler Arbeitstag, so Pressetexte schreiben, sich mit seinen Singles, bla, über, auseinandersetzen mit Musik. Und ich würde einfach sagen, ich muss mich ja dann aber ab 18 Uhr mit mir selber beschäftigen. Und äh, ich, ich achte gerade darauf, viel zu kochen, also gesund mhm. zu kochen. Tue ich auch tatsächlich. Äh, ähm, auch so wieder mit diesen rohen Lebensmitteln, gekeimten Sachen und so weiter. Also, dass ich da wieder ein bisschen mich fortbilde, was man da so in sich reinschaufeln kann, auf gut. Und äh, Sport zu machen. Sport auch sehr... Äh, strukturiert und passioniert damit reinzumachen. Und dann bin ich einfach mal mit mir alleine oder ein Buch alleine oder höre mir Podcasts zu, wie man so mit seinem Leben umgeht, an. Und dann heule ich manchmal ganz schlimm. Also gestern habe ich einfach mal schlimm geheult, weil ich irgendwie an meinen Ex zurückdachte und auch, was ich ihm angetan habe. Er ist auch gerade aus einer Traumatherapie, kommt er gerade. Der hat gestern das oder heute beendet. Wir haben keinen Kontakt gerade, ich weiß das noch von anderen. Und ich kam damals, als der in so eine Traumatherapie gegangen ich kann damit gar nicht, gut klar. Ich dachte mir so, warum nimmt der sich jetzt diese Freiheit? Und wenn er dann mit diesen Leuten ist, dann ist er denen ja viel näher als mir. Und das ist ja ist auch, dass ich das hier so zugebe und so. Ich denke, es ist wichtig, dass man sowas mal bespricht und offen damit umgeht. Weil für mich war das nicht leicht. Und das zeigt eben, dass ich auch psychisch an mir arbeiten musste. Und das wurde mir gestern alles so bewusst was das alles für ein krasser Weg ist. Und dann ging die Spirale natürlich wieder nach unten. Was für ein Weg. Wie anstrengend. Und nächste Woche machst du das und dann bist du wieder da am Auftreten. Wie willst du das alles schaffen? Und finden die dich gut und deine Stimme. Und die ist blockiert. Und gestern hat ja von diesem Öl erzählt, was, wo ich mir die Atemwege da irgendwie so ein bisschen. An dieses Kümmelöl. Genau. Nee, Kümmelöl. Genau. Kümmelöl hast Kümmelöl. Hast du so hat meine Atemwege irgendwie falsche Röhre und ich war so voll am Husten. Und da dachte ich auch so, oh nein, jetzt ist die Stimme wieder kaputt. Und wenn die Stimme kaputt ist, also da, da geht dann auch so eine Spirale nach unten. Da musst du einfach einmal eine Stunde dich ausholen und schlafen. Und das, wenn du dich dann irgendwie am nächsten Tag, sieht auch alles wieder besser aus. Aber ich glaube trotzdem, dass das ganz wichtig ist, dass du jetzt durch diese, also das ich, nicht du, ich, 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 ja. durch diese Phasen jetzt, ja. wir alle gemeinsam durch diese Phasen jetzt müssen. Und das kann mir, glaube ich, keine Person gerade abnehmen. so es ist schon schön, dass ich zum Beispiel auch die Crazy Naps macht mit mir Musik auch, die ist äh, Rapperin und ja die, die mit der kann ich offen darüber sprechen. Da kann ich ja erzählen, hey, das ist so und so, so und so geht's mir gerade und die ist da ganz verständnisvoll und hat eben auch schon selber eine Therapie hinter sich und so. Deswegen ist sie da Ivy Aber selbst da bin ich mir zum Beispiel unsicher, darf man sowas erzählen. Wäre das für sie jetzt schön, wenn sie diesen Podcast irgendwann bis zum Ende anhören und denken, oh Gott, das hat sie mich geoutet. Dass ich das so also es ist eben irgendwie immer noch ein wildes Thema so ne? ich weiß nicht da müssen Leute ich weiß nicht wie unsere Gesellschaft mit diesem Thema besser umgehen sollte aber es ist es sollte anders werden auf
1: jeden ich habe das gestern gemerkt äh, ich habe eine Selbsthilfegruppe gegründet die gibt es jetzt seit einem Jahr oder ein bisschen länger als einem Jahr als einem Jahr und das war jetzt so so diese jetzt diese warme Jahreszeit oder diese helle Jahreszeit da war relativ wenig ne also da hatten wir so unsere Stammgruppe und ähm, Erst am Abend klopfte es an die Tür, stand da so ein junger Typ in der Tür. Hallo, ich bin, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Ähm, ich habe gehört, hier ist eine Selbsthilfegruppe, ich wollte mal Hallo sagen. Und wir haben das jetzt so vereinbart, dass wir uns immer ähm, für neue Leute am letzten Mittwoch im Monat entscheiden. Also das heißt, es ist schon eine enge Gruppe irgendwo und ähm, für neue Leute immer der letzte Mittwoch im Monat. Und das haben wir ihm dann auch erzählt. Und dann kam das halt so ins Gespräch und ich habe ganz, ganz viele Anfragen. Und auch die anderen Teilnehmer haben ganz viele Anfragen. Ähm, Sag mal, du gehst doch zu so einer Selbsthilfegruppe, kann ich da nicht auch mal mit hinkommen oder ähm, was macht ihr denn da überhaupt und redet ihr nur über Krankheiten oder was macht ihr denn da und also ich merke das halt jetzt, dass gerade jetzt in dieser dunklen Jahreszeit ähm, es ist wieder mehr wird, ne? also mit dieser mit der Psyche.
2: Ja, aber ist ja auch schon wieder beschreibend, ne, dass so viele Leute euch da jetzt irgendwie die Türen einlaufen und irgendwie so unter der Hand und ist ja erstmal nur eine Selbsthilfegruppe, weil man ja sonst wahrscheinlich die Therapie schon immer so ein bisschen gescheut hat und dass das aber eben alles so ein bisschen unter der Hand wieder läuft, ne? Ja, aber das Witzige Frage. ist aber
1: tatsächlich, die kommt zu uns und ähm, und sagen dann irgendwann, ich habe mich angemeldet in der Klinik. Wie? Ja, ich gehe nächste Woche in die Klinik. Ich habe mich da angemeldet. Ich mache jetzt eine, eine Tagesklinik-Geschichte. Und der eine Typ hat äh, hatte Traumatherapie gemacht, äh, ein total cooler Typ und meinte so, nächste Woche gehe ich zur Traumatherapie. Und wir so, ja wie, nächste Woche gehst du zur Traumatherapie? Ja, ich stehe da auf der Liste und nächste Woche kann ich da anfangen. Und das finde ich halt geil, ne dass die halt irgendwie über diese Selbsthilfegruppe, äh, dass sie dann halt wirklich merken, hey, stopp mal, die anderen, die da sitzen, haben auch schon eine Therapie gemacht oder die haben Erfahrung und warum soll ich das jetzt nicht tun?
2: Also ganz ehrlich, mir hat mal eine Person, oder ich weiß nicht, ob es so ein Podcast war, den ich gehört habe oder es persönlich erzählt worden ist, sie so gesagt, ja, eigentlich sollte jede Person schon, wenn sie jung ist, einmal äh, Psychologen, Psychologin verschrieben bekommen haben. Weil also sie einfach dann einmal über alles sprechen und es nochmal analysieren. Und das sollte man dann alle zwei Jahre wiederholen müssen. Punkt. Das ist genauso wie, ich gehe zum Arzt, gehe ich einmal mich da durchpusten lassen bei meiner Seele. So. Und das wäre ganz wichtig und das wäre ernst zu nehmen. so Und ich muss sagen, fände ich eigentlich schon richtig. so Ich glaube, da könnte man vieles... also Ich finde auch jetzt sehr schön, dass mir die Kasse das bezahlt. Aber wer sollte sonst dieses ganze Geld dafür bezahlen?
1: Meine Ergotherapeutin hat das tatsächlich auch gesagt, ähm, dass ähm, sie das gut finden würde, dass jeder Mensch in die Therapie geht. Vielleicht, so wie du es auch gesagt hast, so als als Check, dass man sich einfach mal checken durchchecken lässt. Weil sie sagte auch, da ist so viel was du ja auch sagtest, Unmut und un schlechte Stimmung und miese Stimmung. und Ja, und dass die Leute einfach mal über ihre Probleme reden können. Was ist denn überhaupt los?
0: Also
2: ich glaube auch, jetzt würden vielleicht wieder viele sagen, ach, das sind dann krasse Kosten und das kann unser Staat gar nicht. Aber ich glaube, unser Staat würde dann auch einiges an Sachen, wo dann Leuten irgendwas im Rücken oder im Hals oder so, weil das psychisch eigentlich ist, na klar, äh, ganz viel. Ne, durch äh, ganz andere Probleme passiert, dann auch da wieder einsparen. Und natürlich ist auch, wenn eine Person so ein Check-up machen lassen würde, die kann ja nicht gezwungen werden, Therapie zu machen. Wenn die Person nicht will, will die Person nicht. Ich glaube, eine Therapie wird richtig. dann immer sehr, ne, und dann werden ja auch nur ein paar wieder weitermachen und sagen, ich möchte überhaupt in diese Probleme reingehen. Und deswegen fände ich es eigentlich eine umsetzbare äh, Idee.
1: So. Meine Meinung ist, ähm, dass in der Schule angeboten werden müsste, dass es dann ein Fach gibt, Mental Health, und nicht als Projektthema, sondern als ganz normales Unterrichtsfach von der ersten Klasse an, wo halt wirklich alles besprochen wird. Was passiert eigentlich in der Pubertät? Oder wie verändere ich mich eigentlich? Warum komme ich in den Stimmbruch? Das sind ja alles so, so Themen, die ja in der Schule gar nicht so behandelt werden. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiges Fach, ähm, wo man sich halt mit sich selber im Unterricht beschäftigen kann. Und das gibt es ja leider Gottes nicht.
2: Also ich nehme an den Schulen, an denen ich jetzt bin, schon wahr, dass man das versucht zu integrieren jetzt. Also man ist schon jetzt, man okay. hat da jetzt auch schon so ein Fach, wo man dann so so lernt, Entspannungstechnik und so weiter. Aber die Gegenwehr ist extrem bei Jugendlichen. Also gerade in der Pubertät ist ja schon alleine die Schulsozialarbeiterin dahin zu gehen, total versagen, dass man von der sich Hilfe holt oder von dem eine Zu Schulpsychologin, das wird meistens von der Schule so in einen Topf geworfen, die Sozialarbeiterin ist auch Schulpsychologin und bla bla. und Schulpsychologin brauchen wir nicht, wir haben hier nur sehr viele gesunde Schüler und Schülerinnen, sonst wären wir ja eine schlechte Schulleitung und so. Also da fängt es schon wieder an. ist schön, dass wir jetzt in der Schule dann da irgendwelche Fächer haben, wo man dann mal Yoga lernt. Aber diese richtigen sich in, mit der Psyche auseinandersetzen. Ganz viele Jugendliche machen da auch schon wieder dicht und Kinder, weil sie von zu Hause schon wieder mitbekommen haben, Psyche ist was Schwaches. Wir in unserer Familie haben keine psychischen Probleme und das übernimmst du schön und tradierst du auch schön weiter. Und da müssten wir irgendwie an die Eltern schon drankommen und an da, bis sich das dann bewegt. Aber man müsste anfangen. So. Aber da sind wir auch wieder bei der Politik. Ich glaube, ganz viele sind genervt von der Politik, weil ja auch genau so welche Innovationen nicht gegangen werden. Es wird immer gesagt, dass alles gut wie es ist.
1: So. Genau, läuft. Du durftest schon ganz, ganz früh, ganz, ganz früh Klavierunterricht nehmen, wobei das gar nicht so einfach war. Du musstest darum kämpfen, Klavierunterricht zu nehmen. Durftest dann aber auch noch Cello und, und Gesangsstunden nehmen. Wann war denn das und warum hattest du so, warum wolltest du mit aller Gewalt Instrumente spielen lernen?
2: Also es war erstmal mal so ein bisschen, dass meine Familie meinte, wir sind unmusikalisch, besonders meine Mutter. Die hatte das irgendwie beschlossen für sich und und dann war es irgendwie durch für sie, das Thema. Dann meinte sie, dass es eben auch viel Geld ist und das wollte sie jetzt nicht ausgeben. Das war auch nicht unbedingt da. Und für mich war das irgendwie so eine Wichtigkeit. Ich weiß auch, ich kann es dir gar nicht erklären. Also warum ein kleines Kind mit vier Jahren auf die Idee kommt, das überhaupt zu machen. Das hat auch damals meine Familie irgendwie völlig irritiert. Wir waren nicht die Familie, wo viel zusammen Musik gehört worden ist. Meine Mutter hatte eine einzige Kassette, da waren zwölf Songs drauf. Ich glaube, Let It Be und Gesehwa und was weiß ich. Sowas war da drauf. Das war einmal zusammen. Die und äh, das war dann einmal zusammengebrannt und die gab es dann auf jeder Autofahrt. Und sonst gab es keine Musik. Also mehr war da auch nicht. Und die wusste auch immer nicht, wer das gemacht hat. Bis ich erfahren hatte, dass Let It be von den Beatles war, da war ich, glaube ich, schon zehn Jahre alt oder so. Das, oder dass das ein berühmter Song ist. Ich war so, so, oh, krass, den kannst du auch. So. Und deswegen musste ich da zwei Jahre lang eher in den Ohren hängen, bei jedem Ostern, jedem Weihnachten und so weiter. Und deswegen war sie auch so dagegen. So. Und dann war es irgendwie Glück, dass ich so gut war im Klavier. musste mich, habe mich halt dann zu jung musizieren und so, aber auch da den Unterschied gemerkt. So die Kinder, die mehr Geld hatten und mehr Möglichkeiten, die hatten auch mehr Unterricht. Dadurch waren die dann auch wieder besser gegebenenfalls in den ganzen äh, Wettbewerben und da war schon ein harter Konkurrenzkampf. Aber dadurch, dass man das Talent bei mir gesehen hätte, hat man mir dann natürlich noch Cello- oder Gesangsunterricht ermöglicht. Und ich kenne ganz andere Musizierende die haben wahrscheinlich genauso viel Talent wie ich oder sogar mehr und die schaffen es einfach nicht, weil es kein Grundkapital von zu Hause gibt. ne Und auch zum Beispiel so Stipendien, Stipendien jetzt nicht so, aber auch so manche Förderer geben dir da zwar Geld zu deinem Projekt, aber du musst schon ein Grundkapital mitbringen und nur dann geben sie prozentual mehr dazu. Das ist nicht gut, das ist noch keine Chancengleichheit für Musizierende so.
1: Mit vier Jahren nur Klavierunterricht. und war dir dann eigentlich schon als kleines Kind klar, ich will irgendwann richtig Musik machen oder wann war dir das klar?
2: Also ich war wirklich, als ich da mit sechs da meinen Unterricht gemacht habe, habe ich meine eine Klavierlehrerin gehabt, die sehr ehrgeizig mit mir wurde. Also die hat ja dann auch gesehen, dass du mit sechs Jahren dann schon bei Jugendmusik direkt mitmachen kannst. Heißt schon, du bist sehr gut oder auch sehr willig, das alles zu lernen und zu machen. Und ich für mich war bis zwölf ganz sicher, ich werde ganz große Konzertpianistin. Also ich hatte dann auch ein Vorspielen in Detmold als Jungstudentin, als Kind sozusagen. Die nehmen dann Jungstudentin, du kannst dann da schon Seminare belegen mit den anderen Studierenden zusammen. Ich wollte es machen, 100%. Prozent. Ich bin daran auch voll zerbrochen. Das ist, glaube ich, auch mein Mental Health-Problem gewesen. Ich habe viel zu früh, viel zu viel Verantwortung und Druck dafür spürt und mir selber gemacht. Und da hat mich ja auch keiner ausgeglichen. Das muss man auch sagen. Diese Wettbewerbe waren immer, ist doch ganz viel Spaß, ist doch ganz viel Fun. Aber ganz ehrlich, wenn für dich davon abhängt, wie die Leute mit dir umgehen, sehr klar davon abhängt, ob du später mehr Erfolg haben kannst, ob du den ersten Preis im zweiten oder weitergeleitet wirst oder nicht, dann sind diese Wettbewerber alle gar nicht so lustig für dich als Kind und dann ist ein Weltzusammenbruch, wenn du da einen Punkt zu wenig hast und dann nicht den ersten Preis machst oder andere mit dir den ersten oder zweiten, dritten, das ist wichtig für dich und das ist voll die Leistungsgeschichte und da hat auch keiner mit mir über Mental Health gesprochen oder wie man gesund mit sich selber oder dem Körper, also du warst der Total Loser, wenn du das nicht hinbekommen hast, so und da ist klassische Musik auch nochmal ein bisschen anders, finde ich, als Popmusik oder so. Also es war schon harte Bandagen
1: damals. Und wann hast du gesagt, so klassische Musik muss nicht unbedingt? Du machst dann eher ähm, Deutsch-Pop?
2: Also ich bin äh, ja mit elf, zwölf zusammengebrochen. dass ist ja dann einfach, ich war hm. raus. Und auch als ich dann da wieder anfangen wollte, merkte ich, ich konnte psychisch diesen Druck direkt nicht wieder anfangen. Also ich konnte auch dieses, ich habe ja wirklich schon mit sechs Jahren vor der Grundschule eine Stunde geübt, ich habe nach der Grundschule nochmal drei Stunden geübt, Hausaufgaben gemacht und noch eine Stunde. Also ich hatte schon das als Übungspensum. Aber von wem kommt der
1: Druck? Ist es dein Druck gewesen oder ist es dann doch schon von der Klavierlehrerin?
2: Klavier. Klavierlern hat mit meiner Mutter gesprochen und dass wenn du bei dem Wettbewerb glänzen willst und das hinbekommen ist. Auch polnische Erziehung, hat sie immer dazu ein bisschen gesagt. Ist eben auch schon so aufgewachsen, ne? dass das eben so wichtig ist. Und vielleicht war es das, vielleicht hätte man mit einer Stunde genauso viel erreicht, So, aber von nichts kommt nichts, war immer irgendwie der Satz. Und deswegen, und die anderen haben es ja auch gemacht, das muss man ja jetzt auch sagen. Und dann haben sich diese Stunden dann ja höher, als ich älter wurde und ich konnte nicht nach dem Klinikaufenthalt direkt wieder acht Stunden üben. Also ich konnte das einfach nicht schaffen und musste dann erstmal mit der Schule klarkommen. Aber habe dann auch ganz Kultur und Musik, ich habe es gelassen. Ich habe dann noch ein bisschen Theater gespielt das war aber auch erstmal genug für meine Psycho. Da wurde es mir auch schon wieder zu viel, hätte man mir jetzt in der Theaterproduktion eine Hauptrolle gegeben. so, Ich habe davon irgendwie wieder geträumt, aber dachte, nee, ich schaff's nicht. Kann ich einfach gerade nicht. Und habe dann erst wieder mit 18 durch Poetry Slam überhaupt zur Kultur gefunden, weil da war ja kein Druck. Das sind ja nur fünf Minuten. Ich konnte das schreiben, was ich wollte. Es gab keine Vorgaben. Großartig. Ich musste mich nicht mal verkleiden, Ich musste nicht mal Gedanken über mein Aussehen machen. Ja, Und dann wurde ich darin viel besser. Dann durfte ich rumreisen pushen, und dann fing der Druck ja wieder an. Also war ja wieder Gott, wenn du den jetzt nicht gewinnst, dann kannst du zu der Meisterschaft nicht und so. Aber da war ich jetzt irgendwie jünger und dachte, ich komme besser damit klar. Und da habe ich meine Verbissenheit dann auch genutzt und habe daraus noch Kabarett gemacht und noch wieder Gitarre gelernt und in einem Jahr mich trotzdem qualifizieren können, zu Gitarre, Gesang und Klavier zu studieren, weil ich einfach jeden Tag geübt habe. so Und bin aber in ein eigentlich gleiches Muster gekommen, wie ich damals als Kind auch war. Und das hat diesmal ein bisschen besser gewuppt alles, weil es vielleicht meine Songs waren, weil es vielleicht meine Ausdrucksweise mehr war und ich mich manchmal auch einfach dem Druck entzogen habe. So, Aber ich hatte dann auch wieder eine neue Gesangsdozentin, die auch wieder Druck machte und sagte, du kannst das alles nicht und wenn du nicht mehr übst und dann wird das alles nicht, war ich schon wieder nur am Heulen und was weiß ich. Also du, du wiederholst auch deine Schemata nochmal viel und jetzt muss ich das auch nochmal alles mir wieder anschauen und versuchen, damit besser umzugehen. Das wird ein lebenslanger Prozess bleiben.
1: Also the long way to the top.
2: Ja. Aber ich glaube auch, wenn du an der top bist, äh, hast du dann wieder andere Probleme. Dann hast du ein Label, was dir immer in deiner, hier in deinem Nacken sitzt. Und musst du auch deine Mechanismen gelernt haben, dass du weißt, wie gehe ich jetzt damit um? Und ist es mein Druck? Ist es ihr Druck? Wie kann ich einfach, unterm Strich kann ich keine Person zu irgendwas zwingen.
1: Es sind auch viele Künstler, die sich von ihrem Label trennen und einfach ein eigenes Label gründen, ne? weil sie diesen Druck halt oder diese Kosten, diesen Kostenapparat gar nicht zahlen wollen und so weiter.
2: So, und da muss ich mich auch irgendwann entscheiden, will ich eben Geld oder will ich auch einfach sagen, ich will free bleiben in dem, was ich tue. Und deswegen bin ich auch immer so, wenn jemand sagt, oh mit deiner Reichweite und so, ich denke mal, Reichweite, wenn du dich genau auf den Markt anpasst, wird kommen, aber will ich das. Ich will ja. genau das umsetzen, auf was ich Lust habe. Und wenn ich das nur durch Vermischung von Workshops und meinen Konzerten, aber dann genau für das, was ich machen möchte, dann mache ich es lieber so.
1: Ich glaube, es passt auch nicht zu dir, so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, dass du dich jetzt irgendwie so in so eine Schublade pressen lässt, ähm, weil dann hast du im Endeffekt wieder das Problem, dass du dann irgendwann wahrscheinlich Probleme mit der Psyche kriegst und sagst, hm.
2: Also ich glaube, ich bin auch eine Person, ich kann sehr unauthentisch wirken, wenn mir, mir sagt, darüber darfst du nicht reden und das darfst du reden und so weiter. Also ich entschuldige mich lieber zweimal für eine Sache, wo ich voll hinterstand in dem Moment und vielleicht irgendwas nicht durchdacht habe, als dass ich irgendwas sage und behaupte, was mir irgendwie ein Label aufgeschrieben hat, weil es jetzt eben passt.
1: So. Um was geht's in deiner Musik? Du hast jetzt ganz aktuell ähm, das Lied Fliegen rausgebracht. Ähm, Vorher gab es ja auch schon ein andere Songs, die ich übrigens alle cool finde. Ich hatte vorhin mal reingehört, ähm, gefällt mir. Um was geht's da?
2: Also Fliegen ist tatsächlich so ein Selbstliebes Song. Also da geht da eben darum, dass man akzeptiert, was man alles nicht gut kann und für was man sich alles vielleicht auch nicht mag. Aber dass man jetzt einfach mal den Abend den Abend sein lässt und sich da auch für die Wampe am Bauch lieb hat. So, ne? Das ist so die Aussage. Gibt auch noch, das wird alles bei der gleichnamigen EP im Januar rauskommen. Und ja, auf der EP geht es, einmal gibt es so eine richtig schöne Ballade, so ein bisschen wie Hildegard Knef mit noch mehr Orchester und schöner, dass wir alle am Ende zusammengehören. Es gibt eine große Energie und deswegen wird alles wie Blätter im Wind, so heißt auch die Ballade, zusammenfinden. Ne? Die ist auch schon veröffentlicht. Aber was dann eben noch an Songs auch viel kommen, ist auch politische Songs. Zum Beispiel Kein Limit oder schlechter Einfluss, den ich mit Crazy Naps zusammenmache. Geht um Frauenklischees oder hysterisch heißt ein Song, da greife ich auf, weil mir immer schon gesagt hat, ich bin hysterisch, obwohl das völlig normale Ausdrücke waren, die ich da benutzt habe, so. Und darum eben auch wieder ein bisschen gesellschaftsrelevante Songs sind mit drin und einfach diese, ich fühle mich gut Songs und ich habe mich lieb. Einer heißt Freie Sicht. Auch ein ganz schöner Song, dass man jetzt einfach sagt, ja das waren stürmische Seen. Also ich benutze auch immer viel so ein bisschen aus der Natur, ne? Blätter im Wind stürmische Seen. Das war mir irgendwie sehr wichtig, dass man da jetzt auch so einen poetischen Anklang wieder bekommt. Und ich glaube, das wird immer meine Musik so ein bisschen durchziehen. Man denkt, ach, das ist so eine Rotzgöre mit einer tiefen Stimme in ein paar Songs und denkt, ach, voll relevant, was sie macht. Und dann rappt sie auch noch und dann macht sie jenes. Und dann findest du wieder so Songs, die sind total aus, so ein bisschen klassisch angehaucht mit so Klavier- ähm, so ein bisschen wie diese alten Dieben, so, ne? also Hildegard Knef und sowas, was meine Oma ganz viel gehört sowas liebe ich total, Edith Piaf und so und da mache ich das dann auch wieder rein und ich glaube das wird immer so ein bisschen sein, man erkennt die Nadu so an dieser Stimme aber auch diese Art und Weise und das zu verbinden und am Ende nicht zu denken, das fällt auseinander, das ist wirklich geglückt jetzt bei der EP und das wird auch nächstes Jahr bei meinem Album funktionieren und das liegt auch daran, dass ich mit einem tollen Produzent zusammenarbeite der es so schafft, das alles aus einem Guss zu machen. Leonard Herz an dieser Stelle, ein großartiger Produzent. Geht da hin, lasst eure Musik bei ihm produzieren. Guter Mensch. Wir machen da mal Witze drüber, ich erzähle nämlich immer so, ja, tunesische Rapperin, äh, Produzentin, aufmischen macht das mit mir und die Künstlerin, die Künstlerin. Und dann sagt mein Prozent immer, du arbeitest auch mit so einem weißen Heterozismann zusammen. Das ist dir schon klar. Ich so, ja, 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 das sag, ich auch, das sag ich auch. An dieser Stelle ist mir ganz wichtig, ja. Ich arbeite auch sehr gerne mit weißen Männern zusammen, sind auch super gute Leute.
1: so. Also ist auch ganz wichtig so. Liebe geht raus. <lacht> und du gehst 2024 auf Tour.
2: Ja, ähm, es, es greift alles dann auch gut durchaus zusammen. So, die EP ist raus, Album ist fertig, ich, wir sind ja wieder hier unter uns. ne? Also es sieht ganz gut aus, dass eins live die EP bespricht. Und das wird natürlich dann auch nochmal einen neuen Startschuss geben, so Dingen. Und es sind auch jetzt ein paar Label- und booking agentur gespräche schon im Gange so und da wird sich irgendwas entscheiden. So, und deswegen ist mit so viel Material. Und dann auch noch der Crazy Naps, mit der ich auch ein kleines Rap-Duo gegründet habe bis dorthin zu, äh, nächsten Jahres, werden sich einfach diese ganzen Termine dann zusammenkoppeln und dann geht's
1: los. so
2: Also es steht alles in Startlöchern
1: Dann bin ich gespannt, wenn wir uns vielleicht nächstes Jahr wieder hören, was passiert ist. Das wäre bestimmt total klasse. Ja,
2: sehr gerne, voll gerne. Dann kann ich dir nämlich alles erzählen von Album und was mir so passiert ist auf diesem Weg. So bestimmt würde ich spannend. mich sehr freuen.
1: Wenn ich dich jetzt fragen würde, kannst du uns jetzt hier ganz spontan, wir sind ja unter uns, Nadine, mm. ähm, kannst du uns ein Lied, äh hier ganz live mal so präsentieren, nachdem du jetzt einen Schluck aus der Flasche genommen hast?
2: Natürlich, jetzt habe ich meinen ja meinen Wodka Intels gut. Ähm, ich hatte ja vom Blätter im Wind und diesem Verbundenheit. Das müsst ihr euch jetzt mit einer ganz schönen Orchestermusik und dem Klavier vorstellen oder einfach bei Spotify na du Musik eingeben. Aber da
0: mache ich gerade mal einen kleinen Teil von so. Blätter im Wind und alles, was ich Gott sehe, scheint so leicht zu sein, wenn ich mich drehe. Und auch wenn Worte uns noch teilen und diese Welt an uns zerbricht, ich glaube nicht, das Gute erlischt. Ich glaube an dich, ich glaube an mich. Ich glaube an uns und dass alles gut wird. Worte aus Eis treffen hart und bedarf Es scheint vielleicht leichter zu sein, zu verschwinden im Sturm. Wie Blätter wie Blätternbild, äh, äh, äh
1: da merkt man jetzt echt total den Unterschied jetzt äh, eine knappe Stunde mit dir zu so gequatscht zu haben und jetzt so dieses tief diese tiefe Stimme ich finde das total cool das hast du ja auch gerade gesagt dass das äh, in deinen Liedern so ist und ich, das finde ich halt ähm, total cool irgendwie dass du da halt ja von hoch bis tief irgendwie unterwegs bist fand ich sehr sehr geil übrigens
2: dankeschön ja, das cool. also ich glaube auch wenn du jetzt äh, mich auf Tour erlebst und so das ist so ist es ist lustig es ist auch mal ganz locker und dann ist es auch mal wieder dramatisch. Also bei mir ist eben kein Auftritt, wo man sich einfach denkt, ich habe drei Songs von der gehört und jetzt ist auch abgespielt. so. Es ist schon eine wilde, schöne Combo und so ist auch meine Musik mir auch mal ganz wichtig. Dass man so ein, Manche sagen so Lieschen Lotte, so Humor, musikalisches Verständnis, eigentlich ist mir Musik nicht so wichtig, weil ich das von zu Hause auch so kenne, dass diese Leute trotzdem sagen, ach, das war ein guter Mitgeh-Song und das mag ich so. Also mir ist dieser musikalische hohe Anspruch Wichtig, aber ganz niederschwellig. So Und das ist, finde ich, auch geil an meiner Mucke und meiner Künstlerin-Persönlichkeit.
1: ich bedanke mich ganz herzlich für dieses kurze Konzert.
2: Dankeschön. Ja, ich oh. hoffe auch, das Gesprächswend. Ja, da, das bin ich ja noch nicht,
1: da bin ich ja noch gar, gar nicht. Soweit sind wir doch noch gar nicht. Ja, ja, ja. ja, Erstmal für den Song, super. Ich bin gespannt, wie der sich mit der klassischen Untermalung anhört. Und äh, natürlich für dieses super auch persönliche Gespräch, fand es sehr interessant mit dir, aber das war mir von vornherein klar, als ich deine, deine Vita gelesen habe, habe ich gesagt, das, das kann nur spannend sein, das wird eine spannende Geschichte, Und ich denke, wir könnten jetzt wieder drei, vier, fünf Stunden weiter quatschen. aber ich würde vorschlagen, wir machen einfach noch mal eine neue Podcast-Episode zusammen, da gehen die Daumen hoch, sehr gut, und ähm, schauen einfach mal, was bei dir so passiert.
2: Das machen wir so, das finde ich super.
1: Ich sage Dankeschön.
2: Ja, ich sage auch Dankeschön an dieser Stelle. Und natürlich ganz viel Liebe geht raus. Und so. Und wenn ihr also wenn ihr irgendwas nicht schön fandet und so sprechen, wollt, dann schreibt mich gerne nochmal an, dann können wir nochmal gerne was diskutieren. Also
1: ich das bin Diskutieren wir dann, genau.
2: Ne, da diskutiere ich auch immer gerne mit Leuten. Na du Musik. Ne, bei Instagram, TikTok, per Mail, schreibt, schreibt. Ich habe immer Lust, ins
1: Gespräch zu kommen. Ich bin mich natürlich auch ganz herzlich, dass ihr zugehört habt. Wir waren ja nicht nicht ganz alleine. Und ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.
1: Tschüss.
0: Das war der Semikolon Project Podcast für heute. Dein Mutmach-Podcast. Du findest uns auch im Internet unter semikolonproject.de. Schau vorbei und unterstütze uns doch mit einem Like auf Facebook oder Instagram. Schön, dass es dich gibt.